0: Oh, Guerrero, en este futón! ¡Ahora sí!
1: En este futón, sí. Cosas de, de estas insospechadas, que no sabes cómo de repente te encuentras en una situación y, y ahí, a, con, supongo que será como los surferos. Yo nunca he surfeado, pero que será como los surferos. Ahora viene la ola, agárrala y, y arriba.
0: ¿Y qué ola viene?
1: Pues esta, conversar <risas> contigo un rato, a quizá descubrir, qué sé yo... Conversar, compartir y, y también transmitir algo, transmitir, qué sé yo, a ver qué sale de aquí.
0: A ver qué sale de aquí. Mm. Bueno, ¿y cómo que te ha llevado, qué te ha traído aquí, a, a este mundo de, de, del, del desarrollo personal, del, del coaching, de la PNL? De...
1: Pues eh, básicamente querer, eh, querer estar mejor en el mundo. Uh, esto fue una, un camino de, de egoísmo básicamente, sigue siéndolo mayoritariamente y el, la palabra egoísmo tampoco tiene por qué ser algo que como en mi mundo antes era como medio negativo eh, Era querer estar mejor, era tener una vida que, que de cierta forma yo sentía que, que, que no me satisfacía o no estaba donde yo me sentía más a gusto y y fue un camino de, de exploración, fue adentrarme... Me venía ahora la imagen con estas cosas de, de los canales representacionales, me venía ahora la imagen de como de en busca del, del arca perdida, del tesoro perdido o algo así, ¿no? Me venía una imagen como de selva y e ir adentrándome, ir apartando un montón de, de hojas, ¿no? Sabiendo que hay algún lugar o presuponiendo que hay algún lugar donde hay, hay tesoros, hay tesoros en la vida. Entonces un poco fue eso, fue... Eh, Decir, bueno, por aquí ando medio perdido en esta selva, voy a moverme en otra dirección, voy a ir apartando un poco la, toda esta maleza, todo este lío, y, y confío que habrá sitios de arcas perdidas, de tesoros, de, de, de pequeños oasis, ¿no? Yo he estado en algunos, en algunos lugares, muchos lugares maravillosos, y ahora me venía en Costa Rica una vez, eh, subíamos a, al cráter de un volcán que estaba inactivo, y empezó a llover, entonces era, aunque hacía calor, pero era, era un poco esforzado, ¿no? Subir, 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 subir. Y cuando llegamos a, arriba del cráter había que bajar, bajar, bajar. Y había mucha maleza, se viendo mucha maleza, no se veía apenas nada, ¿no? Pero de repente, estamos en ese bajar, reparándonos y tal. Yo iba con, con mi mujer, iba con más gente. Cuando llegamos a un momento, de repente se, se aclara aquello y aparece una laguna, que era el cráter, eh, pero en, una, en modo laguna, con un color increíble entonces llegar a esos pequeños oasis o paraísos y quedarse ahí el mayor tiempo posible un poco es lo que me trajo a esto de, de la pnl del coaching y de, y de otras muchas cosas el otro día me preguntaba a alguien con quien colaboro en este mundo también de acompañar en empresas tú qué haces cómo te formas cómo, cómo sigues aprendiendo y digo pues mira es bastante variado eh no solo hago cursos de PNL, cuando me he formado, a veces sigo haciendo cosas de ese tipo, o de coaching, o de hipnosis ericksoniana, o de constelaciones, o de lo que sea, digo, también hago cursos de improvisación, de impro, también hago cursos de stand-up, también hago cursos de cómo utilizar el cuerpo, también hago cursos explorar cómo seguir llegando a Oasis cada vez más, como más para quedarse, ¿no? Eso me trajo aquí. Y eso me mantiene aquí. No solo me trajo, sino me mantiene aquí.
0: Entonces vas buscando oasis en los que quedarte.
1: Sí, 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 oasis. A veces me hago la pregunta, ¿cuál es el sentido de vivir? Y es una pregunta que yo no he sido capaz de responder a plena satisfacción. (risa) Y cuando voy leyendo por ahí, pues no he encontrado aún tampoco... Respuestas que me satisfagan completamente. Mientras voy eh, a ver si llego a alguno de esos o al oasis definitivo de encontrar el sentido de esto de la vida, pero bueno, cuantos más oasis en los que quedarme y estar muy bien pueda visitar y permanecer, pues el camino ya mola. Ya es es satisfactorio, ya es vital, ya es con amor, ya es con, con alegría, ya es es quizá pequeñas respuestas a eso del sentido de la vida entonces sí, voy buscando oasis eh, oasis en, en términos de belleza oasis en términos de convivencia her, hermosa oasis en términos de, de, de convivir y compartir con lo que nos rodea, con lo que me rodea oasis mm. en esos términos para mí es en este camino de quizás algún día llegar al oasis definitivo del sentido de la vida si es que llego, que hasta ahora después de todos estos años aún no he llegado eh, tampoco sé si llegaré
0: ¿Para qué quieres llegar ahí?
1: Para, básicamente para seguir permaneciéndome bien O sea, estando bien, sintiendo bien Y poniendo el mundo bien Cuando digo bien, es una palabra que se utiliza mucho Estaba... Mira, me están viniendo hoy cosas de viajes Estaba eh, Hace años también viajé a Perú Y estando en, en, en los Andes peruanos Por allí... Eh, preguntábamos a veces, iba con un amigo ese viaje, preguntábamos a veces eh, ¿cómo está? No? si entrábamos a tomar lo que fuera un, un mate de coca o lo que fuera, allí hay infusiones de hoja de coca ¿no? ¿y cómo está? entonces empecé a llamarme la atención que no respondían bien, aquí en, en España decimos bien a menudo pero allí no decían bien, allí muchas personas con las que me, nos cruzamos y me crucé decían tranquilo, tranquila entonces yo me quedé pensando y dije, hostia, qué diferencia hay entre decir bien y estar y decir estoy tranquilo, ¿no? Y de cierta forma es estar tranquilo, es vivir con un bienestar que, que, que es, que a, al menos tiene como ingrediente también la tranquilidad. Cuando uno está bien, uno está tranquilo. Cuando uno está alegre, puede estar tranquilo. Cuando uno está eufórico, puede estar tranquilo. También se puede estar eufórico desde un lugar de desequilibrio, de intranquilidad. Pero yo prefiero estar eufórico, tranquilo. Puedo estar triste, tranquilo. Puedo estar de muchas formas tranquilo. Entonces, ese punto de bienestar, donde el pozo de fondo es la tranquilidad, es algo que, que en esos oasis, que digamos, es lo que me mueve a visitar, a permanecer, a seguir descubriendo, a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a, a vivir con muchas cosas que la vida me, me brinda, con muchas cosas que yo provoco en mi vida. Con con esa mezcla tranquilo, con con bienestar con con alegría con tristeza
0: ¿Y qué tipos de tesoros y arcas perdidas te ha traído este camino de desarrollo personal que iniciaste por egoísmo?
1: ¿Y que mantengo por egoísmo? Eh, Pues me ha traído un montón de de tesoros y arcas perdidas y, y oasis quizá bueno, algunos de los más importantes tienen que ver con... Hostia, esto es lo que yo deseo realmente. Y también discernir, o sea, en ese sentido, discernir qué cosas sí eh, me conducen a mí, a esos lugares. Qué cosas pensaba que sí. Pensar es distinto de lo que sí. Pensaba que sí y en cambio no me conducían a esos lugares. Es como... Hostia... Yo pienso que para llegar a oasis hay que coger esta ruta entonces durante muchos años he, he cogido esas rutas o llegar, para llegar a aquel cráter en, en Costa Rica entonces voy cogiendo esas rutas pero yo voy en esas rutas y no solo no me siento mejor, no solo no me siento tranquilo sino que en el camino por la ruta voy identificando que la cosa no va no, no hay ese punto de ese pozo de fondo de tranquilidad, de bienestar o de lo que sea, ¿no? en ese sentido entonces quizás uno de los, de, de los No sé si es el oasis, pero creo que también, porque no es tanto acertar o no, sino caminar en la ruta que sí es la que yo deseo tomar. No la que creo que he de tomar, sino la que sí deseo tomar. Y discernir eso ha sido uno de los grandes grandes paradas oasísticas, si se me permite la, la respuesta oasística, una de las grandes paradas, uno de los grandes tesoros, Ha sido eso de discernir cuando eh, la ruta me conduce, es de las que yo creía que me iba a llevar a algún lugar mejor y no. Tener esa habilidad para discernirlo, tener esa agilidad y esa conciencia para discernirlo, es decir, espérate, ¿cuál es la ruta que sí que me conduce a donde yo quiero? Esta desde luego, no. Voy a probar otras rutas. Entonces, ese es uno de los oasis. Otro, otros, tiene que ver con personas. O sea, eso tiene que ver conmigo, el, el darme cuenta de que esa ruta era algo que yo pensaba pero no es la que me conducía, o al menos seguro, o casi seguro, aunque tiene graci- aunque también tiene sentido, gracias a esa también he podido descubrir las otras, gracias a esas incomodidades ahí he podido descubrir cuándo si sí estaba en rutas que me conducían más probablemente a mi a tranquilidad, esas tiene que ver conmigo, luego con el mundo. Oasis eh, desde encontrarme con, con mi mujer y poder eh, hacer muchas paradas de oasis con ella desde tener relaciones con las personas a, con las que me rodeo eh, en las que muchos de esos encuentros son oasis desde donde yo estoy, como he llegado a ese cráter me permite eh, mucho más a menudo que antes eh, tener oasis en los encuentros con personas mi manera de relacionarme con lo que acontece incluso a nivel más general, eh, de, de que lo que pasa en el mundo, a, antes a veces era mucho más doloroso, ahora no tiene por qué ser menos doloroso, pero sí con ese pozo de tranquilidad. Es más... Eh, es como una comprensión... Uh, ¿Cómo diría? no Mayor. Entonces, esos también son oasis en los que vivo, en los que me detengo y en los que me permiten disfrutar. Algunos de esos oasis. Y también... Eh, ...con mi familia, con, con la relación con mi familia de origen... ...con mis, mi madre, con mi padre... ...con hermanas, hermanos y, ...y más gente alrededor... Eh, ...la calidad de cuando eh, paro con ellos o con ellas... o llegamos juntos a algún, algún lugar... Eh, ...es mucho mayor, son oasis...
0: ...antes de continuar, tengo que advertirte... ...que esta uh, entrevista que estamos haciendo... ...la voy a subir a Youtube... Y que la oirán personas.
1: Ah, vale.
0: Porque (risa) (risa) sé que en ocasiones se han hecho otras entrevistas y luego te sorprendes de por qué la gente sabe cosas.
1: Ya, ya. (risa) Bueno, tampoco hay mucho que esconder. Ajá. Que tampoco hay tanto que. que, que uh-huh. Quizá por cuidado más de otras personas, más que de mí mismo. Uh-huh. Así que lo tengo en cuenta. Así que a veces eso se me va un poco de la cabeza. Y estamos aquí conversando tú y yo, y, y no es ese el solo. ¿vale? Y en el es futón, eso, ¿eh? Y más es, gente. Y el el futón, futón que es traidor. Traidor. Debe significar eso, esto, ¿no? estas letras claro, así. Claro, futón, traidor. Futón,
0: futón, traidor.
1: Claro, esos son los pictogramas. <ríe> chinos o japoneses o <risa> la o como sea esto. Fue todo un traidor.
0: Sí. Empezaste a trabajar muy jovencito. A los 14 años era.
1: Empecé, sí, bueno, empecé eh, jovencito para los estándares de, de España y más o menos de mi edad. Claro, si, si piensas en, en un estándar de la República Democrática del Congo, probablemente empecé mayor, ¿no? Uh-huh. Pero... Sí, de hecho, yo sitúo el inicio formal de mi actividad profesional que tiene que ver con mis 15 años, aunque ya antes pues, mi padre me llevaba eh, a fines de semana con él, a, él se dedicaba a temas de la construcción, entonces él me llevaba a veces a eso, cuando yo tenía 8, 9, 10, 11 años eh, y algunas cosas más. Pero sí, 15 años fue digamos, eh, mi, mi inicio más formal desde entonces, eh, en distintas cositas he ido aprendiendo a desenvolverme también en el... Entonces eran trabajos, ahora en esta actividad profesional. Uh-huh. Que... Sí, 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 15 años, 15 años. 15 años. Pero también para el mundo de mi padre era... Era normal. Era normal, claro. Él también empezó muy niño a tratar de aportar y sostener a su familia. Él contaba, quiero recordar, con 11 años o algo así, ¿no? Tuvo que dejar el cole. Y entonces para él era normal. Y de alguna forma yo recibí eso y yo... Con 15 años se me abrió una puerta y y creía que ese era el camino y y me ha ofrecido mucho. Y sí, sí, 15 años en una farmacia, en una farmacia.
0: ¿Cómo era el Diego de 15 años?
1: Pues era, no sé cómo era, pero tenía algunas características, supongo que de muchas personas. Era un soñador lo primero que me ha venido cuando has preguntado la, la pregunta era un soñador era un, yo, yo tenía muchos sueños y en estos últimos años esos sueños están no esos exactamente los mismos entonces eran de una forma pero sí que tienen mucha relación eh, desde hace unos años están otra vez presentes en mi vida y están y estoy eh, moviéndome en esa dirección de vuelta ¿no? entonces era muy soñador era muy enamoradizo era, era un, soberbio, era arrogante, era mmm, probablemente com- y comparativamente con, con, con más o menos lo que podía observarse con chicos o chicas de 15 años, incluso chicas que dicen que de determinada forma madura un poco antes que los chicos, eh, de manera general, um, pero era más maduro de lo que 15 años tenía. Porque me relacionaba en aquellos entonces Tenía un problema con la, el grupo de amigos que me relacionaba Que tenían 18, 19 años, la mayor parte Y yo tenía 15 Entonces íbamos juntos Y la, la faena para mí era que Ellos iban a discotecas y yo iba con ellos Pero a mí me pedían el dichoso carnet de identidad Y entonces no me dejaban entrar Pero íbamos juntos o sea Yo iba con chicos que entonces se notaba mucho la diferencia Más o menos, de 15 a 18 Amigos míos Amigas no, pero amigos míos quizá era un pelín más joven, pero amigos míos se iban a la milia entonces. Yo tenía 15 años y entonces había una diferencia notable, aparentemente, pero me relacionaba, no todos eran de 18 o 19 años, pero me relacionaba con ese tipo de gente. Entonces era también maduro, comparativamente, que también eso es una trampa de cierta forma para mí, pero también aportó ventajas, me aportó aprender, era, me costaba mucho reconocer que la cagaba, me costaba mucho reconocer que, que, que me había metido la pata, en ese sentido. Eh, pues con mucha soberbia, muy poca humildad. Entonces, no sé si he ganado mucha, espero que alguna sí. Pero de esa forma también era eh, con 15 años, soñador. A mí la y, 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 y sí, esa cosa de soñador, eh, y no solo con 15. Yo era soñador desde, que te, te, desde casi que recuerdo, tenía 4 o 5 años, yo, yo tenía sueños, sueños de lo que entonces era un mundo mejor, las cosas mejor, la gente mejor. Eh, eh, Un soñador. Yo si me pudiera quedar con una palabra, a los 15 años era un soñador.
0: ¿Qué crees que opinaría de los sueños cumplidos del Diego de hoy? Ese soñador de 15. Que recuerdo que subía una cuesta, además, para ir a trabajar a la farmacia.
1: Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú sabes esa historia. Ah, sí, subí a una cuesta para para llegar a la farmacia Ese primer trabajo formal que tuve Eh, ¿Qué le diría? Pues eh, que menos mal que me me he acordado de de aquellos sueños eh, Que que no he llegado al final de mis días sin retomar un poco ese espíritu soñador Me diría probablemente Me diría... Yo... Pues mira, no, esa pregunta no me la había hecho nunca, ni nunca, me había, nunca se me había cruzado así, ¿no? Entonces, que menos mal, desde luego, ¿no? que Mira, lo que me viene es que le diría yo a él gracias, porque subiendo aquellas cuestas, haciendo alusión a la cuesta, ¿no? Allí se sembró una semilla de... Eh, eh, voy a contar la historia de la cuesta para que no parezca un misterio. Yo cuando iba a la farmacia tenía que subir una cuesta que tardaba como 20 minutos, ¿no? Y a mí era por las mañanas, yo iba por las mañanas a la farmacia, era de 9 y media a 1 y media, y luego en la tarde iba al instituto. Y entonces yo todas las mañanas me tenía que levantar, a mí madrugar, madrugar tampoco dices, a las 9 y media hoy en día no parecía madrugar, pero para mí era un esfuerzo. Entonces levantarme para tener que ir a la farmacia era un esfuerzo. Además tenía que ir caminando y subir a aquella cuesta que era, tenía una pendiente fuerte y era tenía una entonces yo tenía que sudar casi determinados momentos para llegar arriba del todo ¿no? era tardaba esa cuesta era igual eran 10-12 minutos fácil subiendo 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 entonces yo pensaba con 15 años yo pensaba ostras me quedan 50 años en esos momentos lo de la jubilación era a los 65 y yo ya pensaba en la jubilación con 15 ¿Que me quedan 50 años de esto no puede ser, no es, iba subiendo, no puede ser, o sea, 50 años así yo no puedo vivir, no puede estar así 50 años, esto, esto es inasumible para mi vida, y entonces eh, dije, a ver, 50 años, ¿cuánto puedo un poco asumir? ¿no? Entonces eh, dije, 25 años es el máximo que yo puedo, a los 40 tengo que dejar de trabajar, no puede ser que yo esté 50 años con esto, levantándome por las mañanas, con este esfuerzo, sudando la gota para llegar a donde tengo que llegar, esto no puede ser, a los 40 tengo que dejar, eh, tengo que dejar de trabajar, lo ¿no? que entonces era un trabajo. ¿no? Y bueno, eso que quedó ahí, quedó ahí, yo seguía soñando, pero bueno, los sueños se fueron como, como el hombre del traje gris, de la canción de Sabina, ¿no? Yo me fui, aunque llevaba trajes de colores, porque sí que empecé a vestir trajes, mis siguientes trabajos, o oh, mi siguiente trabajo durante muchos años, sí que el traje, ¿eh? eso es, corbata y esas cosas, ¿no? Y parecía... Que, pero yo empecé a entrar en una etapa más del hombre del traje gris, tampoco era un tipo mono, monocromático digo, en esos años pero sí, mis colores iban perdiendo intensidad ¿no? y mis sueños fueron perdiendo intensidad y yo fui olvidándome de eso a los 40 hay que dejarlo hay que dejar de trabajar y curiosamente eh, yo dejé, dejé o elegí marcharme de la entidad financiera en la que yo trabajaba cinco días antes de cumplir 41 años había que hacer una petición voluntaria, hice la petición voluntaria cinco días antes de cumplir 41, 41. y en esos años previos, desde los 30 y pocos, yo iba, iba buscando y fui empezando a recuperar algunos de los colores de, de los 15 años, de los sueños de, de los 15 años y, y voy viviendo, no los mismos, pero sí muy, muy conectados con los de 15 y con los de 5. Y voy viviendo el espíritu de aquellos sueños, estoy viviendo el espíritu de aquello. Y el espíritu eh, también me he dado cuenta que no tiene que ver con los demás, que querer ayudar a los demás, que yo quería con cinco años, con cuatro años, recuerdo, con seis, con quince y más luego. Pero poco a poco se ha ido volviendo un eh, tratar de estar en mis oasis y desde ahí... Eh, pues bueno, a quien le apetezca venir a mis oasis o a compartir a mis oasis y ¿sí puedo recibirlos, no siempre puedo, no siempre tengo el corazón de estilo oasis, no siempre tengo el alma de estilo oasis, pero cuando puedo recibirlos, que es mucho más tiempo que antes, pues es, es maravilloso compartir ahí. Pero ya no es para salvarles tanto, sigo teniendo un punto de eso, pero mucho menos que antes, es tanto como para estar en ese bienestar de antes. Ese, sue- ese soñar a veces me cuesta dónde es el lugar hasta donde es algo más o menos generoso, en el sentido de sin esperar algo a cambio, sin, sin, sin esa cosa de recompensa, consciente e inconsciente, y cuando realmente es una entrega desin, o lo más desinteresada posible. Pero esos sueños ahora llevo ya unos años eh, viviéndolos cotidianamente, en mi forma de estar y sí
0: Sí. y en la actualidad ¿piensas en la jubilación?
1: en la actualidad pienso en la jubilación eh, en la actualidad pienso en, en vivir para morir eh, tranquilo como sabes yo he estado estudiando y sigo estudiando un poco de filosofía y hay un, un, un filósofo controvertido por muchos motivos pero da igual el tema es que él habla mucho de, de la, mucho, o, o de, de cierta forma, él habla de vivir una vida auténtica en, eh, y esa vida auténtica puede vivirse y está en relación, en cierto modo, a la muerte. Entonces, eh, yo no pienso tanto en la jubilación como en morirme, en morirme con, si puedo tener un segundo antes de morirme y mirar atrás, y mirar mi vida atrás y decir, ¡ah, bien vivido! ¿No? Entonces yo, yo pienso más en eso que en la jubilación. No sé, el mundo además en estos tiempos nuestros, que va a la velocidad a la que va, que los cambios van como van. Ayer estábamos conversando con un amigo acerca de, de réplica, una inteligencia artificial que te va a crear como amigos con los que conversar, parejas con las que conversar o con las que convivir, pero desde la inteligencia artificial, eh, no sé si serán humanoides, no sé cómo será ese tema, ¿no? entonces la jubilación es que no sé me, 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 me ocupo más de tener los medios para vivir una vida a, como me apetece pero eso no, 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 no tiene que, que de, bueno, a mi modo de ver no tiene por qué tener relación con una edad determinada ni con no hay certezas para vivir eh, uh-huh. y aunque estamos muy entrenados para tratar de conseguir certezas y de cierta forma la jubilación eh, eh, en mi cabeza, Era el el lugar donde podía estar tranquilo porque ahí no tendría que ocuparme de obtener medios económicos para poder tener una vida normal, ¿no? Pero es igual, si no son medios económicos hay que obtener aquello que que me da bienestar. Entonces, no no tiene mucho sentido pensar en la jubilación para mí hoy en día. Tiene más sentido eh, y, y al menos lo que sí pienso es, oye, si me muero con 120 años, que espero llegar a los 120 por lo menos... Y bien físicamente, eh, ese ese segundo antes de palmarla, si tengo la oportunidad, si la palmo durmiendo, pues igual no me da, ¿no? Pero pero bueno, como por las noches suelo agradecer, mirar la vida atrás y decir, bien vivido, tío, bien vivido, te puedes ir en paz.
0: Pues aprovechando que estamos en YouTube, podemos pedirte a a la muerte que cuando venga a visitar a Diego, por favor, le despierte un minuto antes para que pueda decir... (risa) YouTube, no sé si tienes
1: mano por ahí con la muerte, pero si tienes mano con esto de los datos y tal, del Big Data y todo esto, si tienes mano, por favor, eso sí sería una una gestión, yo agradecería enorme.
0: ¿Cuántos países has visitado?
1: Uy, no sé. Eh, No sé, alguna vez alguien me lo ha preguntado y no sé, pero probablemente más de 50. Probablemente más de 50. Me falta... He visitado en, en... Bueno, la Antártida no, no sé si realmente es un país. He visitado cuatro continentes y en Oceanía tampoco he estado nunca. Pero he estado en países en en, en, en América Latina, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África. Y es una de mis... Viajar, viajar es una de, las, uh, una de las actividades que más me ha permitido... Uh, a ampliar lo que llamamos en PNL el mapa, ¿no? Porque cuando yo empecé a viajar eh, me movía y entonces hacía esa cosa de la comparación. Eh, Hostia, esta, esta gente qué rara es. Esta gente... Ah, ¿qué, ¿Qué hacen? Hay que hacer las cosas así, ¿no? Empecé a viajar. Mi primer viaje fue con, al extranjero. Bueno, al extranjero, más o menos. A, a, al extranjero sí. 20 años, ¿no? No sé si Andorra es el extranjero. Pero... Bueno, aunque España, yo vivía en Cataluña y pasaba mis veranos en, en Extremadura. Pasé algunos veranos cuando niño en Extremadura y que así eran dos mundos también muy distintos. Pero ahí eran mis mundos. Entonces no, no, no había una comparación, sí que eran distintos: la ciudad, Barcelona, no sé qué, eh, un pueblo pequeño en Extremadura. Eran un mundo, pero eran mis mundos. Pero cuando empecé a salir fuera, eran otros mundos respecto de los míos. Entonces me daba cuenta que yo comparaba, comparaba y decía: esta gente es rara, yo no. Eh, dos mundos, entonces eh, estos eran mis mundos y eh, viajar al extranjero era aquel mundo respecto del mío. Entonces yo comparaba como si mi mundo, lo que yo conocía era lo correcto y lo que hacían en aquel entonces en Inglaterra era raro. Ellos eran raros, lo mío no. Hasta que empecé a darme cuenta y decir, bueno, bueno, eso que en PN le llamamos ponte en segunda, tío. Ponte en el lugar de, un, de una persona británica o de una persona inglesa. Claro, su mundo es el correcto y seguramente, eh, qué sé yo, lo que tú haces, eso les parecerá a ellos raro. Entonces, ¿cuál de las rarezas? ¿O cuál de los mundos son los adecuados? Pues tal vez el tuyo y tal vez el suyo. Solo que tú no no conoces el suyo y en todo caso ellos igual tampoco conocen el tuyo. Entonces, viajar eh, se se convirtió para mí en, en un descubrir cómo de acotado estaba mi mundo y al mismo tiempo viajar se ha convertido y se sigue convirtiendo porque sigo haciéndolo se convierte en una muy buena manera de decir ey, ey, fíjate uy, más para tu mapa más para tu universo mira cómo lo hacen aquí mira cómo piensan mira cómo se relacionan entonces eso enriquece mi mundo porque el único mundo que tengo es el mío para vivir este mundo es el que tengo pero si escucho ayer también hablamos de eso si realmente estoy atento cuando viajo en lugar de enjuiciar respecto de mi mundo escucho a esos otros mundos la escucha que practicamos en coaching, que practicamos en PNL, etc. si lo practico de verdad me abre a nuevos mundos que yo puedo también de cierta manera hacer míos y cuando yo hago de esos mundos algo mío, mi mundo ya es mayor ya ha ensanchado el mundo en el que yo vivo en el que yo habito entonces viajar No tanto solo por los países, que he estado, como te he dicho, en en los cuatro continentes, sino viajar es esa forma de eh, más mundo, más mundo, más oasis, más información de gente que también tiene su manera de encontrar oasis. Oye, esa gente lo hace así, esa gente lo hace asado, aquí lo hacen.
0: ¿Y para qué sirve vivir en un mundo mayor?
1: ¿Para qué sirve? Es otra muy buena... Muy buena cuestión.
0: Yo llevo dos, ¿eh?
1: No, tienes más de, llevas más de dos. Dos que ya he señalado, <risa> pero llevas más de dos. Sirve fundamentalmente para tener más alternativas. En esto de... Hay por ahí estudios acerca de, de, de cómo funciona el tema de la elección y a veces el ser humano preferiríamos que no nos dieran elecciones porque requiere de ese ejercicio de... Ostras, tengo que asumir la responsabilidad de elegir de estas muchísimas, ¿no? Cuando te ponen una carta en un restaurante, te ponen una carta con muchos platos muy ricos, aparentemente, ¡Ostras! ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Mientras que se te ponen un menú con dos primeros dos segundos, pues uno u otro, uno u otro, y parece que la elección es más sencilla. Entonces, ¿para qué sirve tener mundos mayores? Para tener muchas más posibilidades de elección. Cuando solo considero que puedo pintar en blanco y negro, solo puedo pintar en blanco y negro. Que pueden salir dibujos maravillosos, si además tengo el rojo, el amarillo, con todos los rojos que hay, con todos los amarillos que hay, con todos los naranjas, con todos los verdes, suponiendo que llegue a alcanzar a conocerlos todos, pero al menos con muchísimas versiones de rojo, amarillo, verde, azul, tal, puedo elegir de la paleta de colores muchísimas más opciones para crear mis oasis, para llegar a mis oasis, para vivir oasísticamente, ¿no? Si no, si en mi mundo solo hay concibo blanco y negro, me tengo que apañar con blanco y negro, que lo simplifica, o blanco o negro, o mezclo blanco y negro con suerte, pero eh, me dará gamas de grises. Hasta no no entiendo de pintura, pero me daría gamas de grises. Mientras que si he podido conocer muchos más colores, los cuadros que puedo crear, los oasis en los que puedo habitar, eh, tendrán o sea, tengo muchas más posibilidades de crear eso y de llegar a esos oasis que si solo tengo dos, dos colores entonces, cuanto mayor es mi paleta de colores los cuadros tienen muchísimas más opciones De, de, de puedo hacer cuadros mucho, o sea, muy, muy diferentes de más color, mejores o peores no lo sé pero de más color y sobre todo porque si solo tengo dos colores y en ninguno de los dos me encuentro cómodo ¿qué hago? Dicen que eh, 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 de cierta manera eh, solo podemos vivir desde lo que consideramos como posible. Claro, si yo solo tengo la posibilidad de de casarme y tener hijos, como uno de los caminos de mi vida, si es la única, incluso ni siquiera blanco o negro, si es la única posibilidad que tengo dentro de mi mundo, de mi concepción de, de cómo es el mundo, pues igual no es el camino que me hace es lo que creo que tengo que hacer, es el único camino que veo, pero no es el camino que me lleva a un oasis. Entonces, pues lo transitaré, pero no me va a llevar a un lugar de bien de bienestar. Entonces, si no, no tengo en mi universo la posibilidad de decir, no, no, pero oye, que hay otros colores en el mundo, prueba, prueba con el azul, prueba. Si no, si no está aquí, es muy difícil que pueda, por lo menos, probar. Entonces, eh, si solo tienes, si, cuantas menos opciones tienes, tengo, si además no estoy cómodo ahí, pues mi vida igual no tiene tanto bienestar. Entonces, sobre todo es más opciones, más lugares que visitar, más riqueza que incorporar la responsabilidad de elegir. Ya no me cabe decir entonces ya, pero es que este es el camino, estoy jodido, pero es que ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿no? Que es algo que me decía en determinadas épocas de mi vida, no es que esta es la vida. no, no. Eh, Abre un poquito más los ojos, fíjate. Hay muchos países, hay muchas formas de vivir, hay, hay un montón de formas de vivir. Ahora, puedo asumir la responsabilidad de, en ese universo de posibilidades que conozco y asumiendo que debe haber aún muchísimas más que no conozco y que puedo también seguir explorando, puedo tomar la responsabilidad, puedo tomar la renda y de decir, vamos allá, voy a hacer en mi vida algo mejor. Creo que esa es la ventaja de tener un mundo no solo mayor sino inacabado en el sentido de asumiendo que ni muchísimo menos mira en clave de países he conocido unos cuantos asumiendo que me quedan muchísimos y dentro de cada país me quedaría casi cada centímetro cuadrado por visitar
0: y sueles tener una compañera de viaje muy interesante
1: Eh, te refieres a mi querida mujer a diana Sí, sí, es una compañera de viaje eh, es una compañera de viaje maravillosa, maravillosa. Es, eh, es una compañera de viaje amorosa, es una compañera de viaje que se ha convertido en una maestra cotidiana para mí, es una compañera de viaje eh, con la que crear mundos conjuntamente. ...para estar juntos... ...o para que ella esté bien... ...o para que yo esté bien... ...es una compañera de viaje... Eh, ...con una mirada de humanidad... Eh, ...y con una... ...una chispa de humor... Eh, ...yo a veces me pongo muy serio... Soy ...a veces un poco tostón... ...entonces ella tiene una habilidad para... ...para sacar humor... ...y... y ...es una compañera de viaje... Son de esas cosas que uno no sabe. Por eso, por, por la jubilación. Si el día que nos conocimos... Eh, el día que nos conocimos... Ninguno de los dos podíamos prever... Que nos iba a pasar lo que nos pasó. No, no podíamos preverlo. Entonces pensar dentro de... 20 años cuando... No podíamos preverlo y nos cambió la vida. Una, en un momento... Digo nos cambió porque... Literalmente, o sea, íbamos eh, cada uno... Por donde podíamos y y nos cruzamos un día de manera azarosa casi, y, y, y fue algo, en mi mapa, en, en lo que decimos, ¿no? el camino de, 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 más o menos de cómo era encontrarte con alguien, eh, no estaba ese, ese modelo. Gracias a encursarme con ella, y a, a lo que me movilizó, eh, empezamos, y empecé yo, ella por su lado y yo por el mío, a, a crear también, en esa interacción, nuevos mapas, porque no, no, no. ninguno de los dos estaba en la expectativa de, 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 de cruzarse con alguien que en muy poco tiempo parecía que estábamos que nos conocíamos de siempre. Aunque pueda parecer una frase de esas de película de. ¿Cómo se llama? Del Diario de una de estas películas románticas, pero, pero. es que parecía que nos conocíamos desde siempre y desde casi cuando nos conocimos empezamos a convivir. Y fue algo muy sencillo, muy sencillo. No digo que sea igual hoy que hace más de 17 años, no. Digo que fue muy sencillo desde el principio y ha sido muy sencillo la mayor parte del viaje en estos 17 años. Y ella tiene la magia, tiene en cierta forma esa habilidad de... Cuando yo no, no me lo pongo tan fácil, ni nos lo pongo tan fácil, ella tiene la habilidad de decir, vamos a ponerlo fácil, la mayor parte de las veces. Y a veces me sale a mí también ese lado, ¿no? Pero sí, es un ser, es un ser con muchísima luz, con muchísima, muchísima, muchísima luz, claro, desde mi punto de vista. Y, y una compañera con la que compartir oasis y subidas, aquella subida a Costa Rica, también la hice con ella, y subidas a veces sudorosas y, y, y resbalándonos y, y mojándonos y, y con un poquito y por momentos de frío y pero oasis tras oasis casi oasis tras oasis casi eso es un sí sí uh-huh. una maestra además ¿eh? una maestra mira que ella no quiere saber mucho de estas cosas del coaching pnl no sé qué ella dice Ay, yo, ah yo pero nos vienen a avisar de que estamos ahí con el tiempo. Digo, para quienes nos estáis viendo, nos están avisando de que estamos ahí en el tiempo, que no se nos vaya esto mucho de las manos. <risa> y ella dice que, que bueno, estas cosas tal, de vez en cuando se, se asoma un poquito. Y, pero es que es, es que es muy hábil. Aprende mucho.
0: Es interesante, ¿no? Porque parece que compartís un montón de cosas. Además, uh, parece que tenéis así como las claves de, de una pareja con mucho bienestar. Y sin embargo, una de las uh, aficiones más grandes que tienes, una afición devoción y además uh, que dedicaste a eso, que es el desarrollo personal, pues a ella no le interesa. ah
1: uh, No, eh, ella dice que yo es que pienso demasiado. Dice, <risa> piensas demasiado. Claro, y, y es una forma, eh, es, sabes, en PNL y en coaching, ahí es una forma de, de referirse a su manera, a tío. Vive el presente. Disfruta de ahora, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, claro, ella no se aproxima a esto, pero tiene ya muchas cosas de esto. Eh, yo se lo digo muchas veces que su manera de mirar la vida, eh, yo necesito seguir aprendiendo. Ella veo una planta y se queda mirando y, o sea, es completo presente para ella. Claro, yo necesito entrenarme mucho para que mi cabeza... Y poder tener presencia con mis clientes. Ella mira una planta, yo miro una planta y, y, me, y me dura para observar la planta un segundo. Luego empiezo a volar a otros lugares. Ella no, ella valora el brillo, valora la suavidad de un peta, mira qué forma tiene, mira no sé qué, mira el tallo. O sea, se pone muy en modo presente. Y es muy disfrutona desde el presente. Saborea la comida y la disfruta. O sea, eh, por muchos motivos, ella cuando era pequeña tenía una relación con la comida un poco uh, compleja. ¿no? Pero entonces ella me cuenta que cuando caía alguna cosa de estas muy ricas, cuando éramos niños, una pantera rosa, una cosa así, un fosquito, una cosa así, ella... El
0: Catesen, por supuesto.
1: Vamos, lo más saludable probablemente que podíamos hoy en día, sí. Pero claro, cuando eran, éramos niños nosotros estas cosas... Bueno, hoy también, yo de vez en cuando me, me como una de una estas.
0: Una pantera rosa... Es una
1: pantera rosa. <ríe> es una pantera rosa. Pues ella, tal y como lo cuenta... Dice, es que yo cogía la pantera rosa... Que cogía un pedacito... Mmm, y lo saboreaba... Porque no sabía cuándo iba a poder tener otra pantera rosa entonces... Mmm, y lo saboreaba... Entonces... Hace tales actos de presencia... Y de disfrute... Que no puedo decir a cosa... Que es que ella tiene otro desarrollo personal que no necesita... Lo que yo necesito es currarme mucho más... En muchos sentidos... En otros... Ella dice que también es muy lista... Que por eso se ha casado conmigo que ya, ya con mis rollos, ella ya va cogiendo, ya va cogiendo, y ya con eso ya ella también ya le va de le vale casi todo el tiempo. ¿no? Pero sí, sí, es muy curioso. Eso, eh, yo quiero, para tal gente como yo, mi media naranja, eh, que sea, yo no quiero que sea media naranja, para empezar, ¿no? mejor dos naranjas cada una, pero y, y ir juntitos, pero que tampoco seamos no tiene necesariamente que ser naranja. Sí que, 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 que conectemos de cierta forma bien. Tenemos algunas cosas muy comunes y otras que no. Y hay un respeto muy profundo y un amor muy grande para que esas que no, también haya espacio para ellas. Tanto de un lado como de otro, incluso para compartirlas. Entonces, tampoco diría que tengo el secreto, tenemos el secreto de eso. ¿eh? Hasta hoy, hasta ahora, estamos juntos y nos queremos, bueno, mi me atrevería a decir, nos. Yo, yo la quiero muchísimo y... Y sí, sí, eh, pero no sé cómo irá mañana, no tengo ni idea. Mañana es algo que vendrá, que ya veremos.
0: ¿Y hay otra gran mujer en tu vida?
1: ¿Y hay otra gran mujer en Antonio. mi vida? Claro, 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 Antonia, sí, mi madre. Mi madre es eh, ese es otro universo también de, de vida. Es otro universo de vida que quizás es la persona que más, uh, que más me ha me ha influido en la vida. Quizás es la persona que más me ha influido en la vida, en cierta forma, y que quizás aún me sigue influyendo mucho. No solo de ella, eh, yo no tengo aún mucha conciencia del efecto, el impacto que tiene eh, toda esa esa línea familiar en la que ha desembocado, en la que yo soy como un punto de, de, de... ...como es la desembocadura de los ríos... ¿no? Como yo de, ...es un, una desembocadura de esa línea... ...pero mi madre particularmente sí... Eh, ...y quizás a eso que llamamos en PNL... ...lo de modelar o no modelar... ...he modelado algunas cosas por imitación... ...y otras un poco más por oposición... ¿no? Eh, ...una mujer que cuando yo la recuerdo... ...que era muy niño... Eh, ...cantaba y tenía unas ganas... ...una vitalidad, unas ganas de vivir... ...de cierta forma eso se me quedó... ...y también como la vida que ella fue llevando ella junto con mi padre y nosotros juntos ¿no? pues eh, también la fue, le fue quitando brillo le fue quitando esa yo sobre todo la, la alegría que, que yo la reconocía en su cantar ¿no? cuando era niño yo lo escuchaba cantar y luego poco a poco fue cantando menos menos y, y, y los últimos años pues no sabía decir si los últimos años cantaba pero si cantaba era muy poquito desde luego ¿no? o muchísimo menos entonces, eh, también por oposición, decir, oye, yo lo que te decía de los colores antes, pero sobre todo el amor, el amor que ella no, me ha profesado, o al menos sí si lo siento yo, y, y alguna de esas cosas eh, que en alguna de estas entrevistas que hemos hecho, eh, hablaba ayer Lucía de las creencias, ¿no? las creencias sobre mí mismo, que ella desde, desde muy niño trató de inculcarme, para que pudiera tener, desde su punto de vista, una vida más completa. ¿no? Cómo insistió en que tuviera una buena educación, cómo insistió en, sobre todo en amarnos, en amarme, en quererme como madre, cómo insistió en que fuera buena persona, cómo insistió en unos valores para ella que bebían y procedían del catolicismo, cómo insistió en, en que donde estábamos era un lugar y podíamos ir a muchos más lugares, a lugares mucho mejores lo que eran mucho mejores para ella igual no son mucho mejores hoy para mí, pero sí la idea de fondo es eh, donde estás no es el lugar de destino, donde estás es solamente un lugar de paso y puedes ir mucho más allá, puedes ir a donde tú quieras en realidad. ¿no? Y eh, ese ejemplo de lucha, lucha que ya de por sí es algo como muy trabajoso, no hay por qué tampoco luchar, pero sí de, 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 de conseguir algo más. ¿no? Entonces, eh, eh, ese ejemplo de... Hay más a donde puedes llegar, vea por ello si quieres, ni siquiera si quieres, porque ella no era si quieres, vea por ello.
0: Y tienes una mirada que uh, gustan, gustan las mujeres. No, voy, voy a aclarar esto, voy a aclarar este tema. Um, aclarar
1: sí, por favor, sí, porque igual dicho así, bueno, que también, dicho así, mucha gente lo que ha pensado, mucha gente también.
0: No, pero tienes una, una mirada hacia la mujer mm. en general eh, de mucho respeto y, eh, digámoslo, como lo diría, respeto, eh, admiración a, 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 bueno, a las, las dificultades, las coyunturas que a veces eh, tenemos las, las mujeres ¿no? para llevar nuestra, nuestra vida adelante. ¿no? que hace que muchas de nosotras, las que uh, me incluyo, sientan, um, de alguna forma, que, sost- que, que sí, ¿Me permites un momentito? Sí.
1: solo Porque es que, como que he visto que tienes el, el ojillo ahí un poquito húmedo y, y el otro un poquito sí, me también, emocionado, ¿no? me ha
0: emocionado, me emocionado lo de uh, una frase. De mi madre quería que fuese bueno. Me ha emocionado esa frase. Me pareció muy bonita. Pero vamos a ver que soy yo la que te estoy entrevistando, no la que termine llorando, que es que estas cosas no son así... Bueno, sí. Um, la
1: mirada hacia las mujeres, que me gustan las mujeres. ¿Cómo, cómo es esa mirada? Bueno, pues es muy influenciado por lo que yo pude observar de la vida de mi madre uh-huh. eh, y lo que yo pude comprender de la vida de no solo de mi madre, luego a partir de ahí de muchas mujeres. ¿no? Eh, es, es un tema del que se habla. ...afortunadamente hoy en día... ...durante muchos siglos... ...quizá muchísimo menos... ...o o ni se había hablado... Eh, ...para mí el lugar de la mujer... ...es un lugar... eh, ...de un valor incalculable... ...también el del del ser humano masculino... ...también el del hombre... ...pero que durante muchísimos... eh, ...siglos... ...durante muchísimos siglos... ...hasta donde yo puedo conocer o comprender... ...ambas cosas... eh, un lugar muy opacado y además de no digo que el hombre los hombres no hayamos sufrido desde un lugar diferente desde un lugar diferente y con unas posibilidades diferentes entonces me decía el otro día una una señora que mayor que ella con no recuerdo exactamente, pero con como 20 no sé cuántos, 30 años, en los años 70 aún, tenía que pedirle a su marido permiso para, para abrir una cuenta en un banco. ¿no? Entonces, a eso me refiero, a ese lugar diferente. O sea, que un ser humano, por una cuestión de ser femenina, ser mujer, tenga que pedirle permiso a otro ser humano, que tiene que ver con el sexo, mujer-hombre, para hacer determinadas cosas, hace 50 años, en España, no estamos hablando de la Afganistán de hoy en día, estamos hablando de la España de hace relativamente poco. Eh, Eso es una de las cosas que ilustra cuál ha sido el lugar y la forma de relacionarnos entre mujeres y hombres. Entonces yo he visto en mi mujer, en mi mujer también, un poco, pero en mi madre, eh, esa cosa de de tener ganas de hacer cosas, sueños y, y entregarse a lo que podía. ...dentro del marco ese en el que podía vivir... ...y desde ahí, con uñas y dientes... Eh, 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 ...luchar... ...porque su palabra sí queda luchar, batallar... ...para algo mejor, para algo mejor... ...pero mucho más difícil, a mi modo de ver... ...que los hombres... Eh, ...entonces desde ahí tengo una admiración extraordinaria... ...porque, a mi modo de ver... ...las mujeres lo tenéis... ...en determinados ámbitos... ...procrear es una de las cosas que lo tenéis más fácil... ...que nosotros pero en muchas cosas de la vida, del vivir diario, aún hoy en día, no solo en Afganistán, también en España, lo tenéis más difícil, mucho más difícil. Y yo me siento, en cierta forma, cómplice de esa dificultad, no por haber nacido hombre, sino porque también, en mi mundo aún, hay elementos que que me llevan a vivir desde ese lugar de de hombre, ese lugar de, de cierta... Eh, ...a ver qué palabra utilizar... ...para describir lo que quiero... ...lo que quiero transmitir... ¿no? ...es un lugar más fácil... ...para mí elegir determinadas cosas... ...del que a mí me parece que tenéis las mujeres... ...entonces desde ahí tengo una admiración profundísima... Por... ...yo he estado en países en, como... ...en la India... Eh, bueno, ...en Asia en distintos lugares... ...en África en distintos lugares... ...en América Latina en distintos lugares... Donde el peso de muchas cosas las lleváis vosotras. Y además, hay un nivel de violencia hacia vosotras, a un nivel de. Pero luego vienes a España y dices, bueno, pero eso es, eso es en. No sé yo, en Mauritania, por decir, da igual. Digo porque son países que sigue sí, Es un país donde sí he estado, ¿no? Pero no es solo Mauritania. Yo vengo aquí yo mismo, en mi, en mi inconsciente consciente. ...pues en las tareas de casa... ...y nosotros no tenemos hijos... ...pero pues un poco... ...yo me noto que... ...indirectamente es Diana... ...la que ha de asumir más esa parte... ...y lo digo yo... ...que valoro enormemente... vuestro lugar... ...que he visto a muchas mujeres... ...no solo a mi madre... ...en esa cosa de luchar... ...en, en, en, en tener sueños profesionales... ...tener ganas de desarrollar cosas... ...y... Uf, ese, ese mundo de dificultad a mí me, me, sigue, me sigue pareciendo muy desigual muy desequilibrado uh-huh. y que ojalá hay movimiento en esa dirección ojalá pronto sea mucho más equilibrado hay quien dice que no pero es que es caer en el otro en el otro lado bueno a ver si llegamos algún día yo yo no persigo <ríe> que cambien las cosas como para que las mujeres estén en un lugar de más poder respecto de los hombres, como hemos estado, a mi modo de ver, de los hombres respecto de las mujeres, y aún estamos, eh, de más equilibrado, más equitativo. Y no quiere decir que seamos iguales, yo no, no, no abogo por la igualdad, porque somos distintos biológicamente, uh-huh. pero sí mucho más equilibrado, o todo lo equilibrado que sea posible, mucho más equitativo. Si tú tienes sueños, que tengas las mismas posibilidades de cumplirlos que yo, sin necesidad de pensar si somos hombres o mujeres, si tú vas a tener hijos y yo no. Entonces, eh, me producís una admiración enorme porque he visto que tiráis adelante de una forma, a la mayor parte, eh, quiero decir, eh, es una generalización y habrá muchísimas excepciones en cualquiera de los lados, pero en general, yo repaso, yo, filósofos, filósofas, la historia de la filosofía es la historia de hombres, ¿cuántas filósofas conocemos? Que nos suenen, Y las habrá habido alguna. Pero es que además era mucho más difícil. Eh, Investigadoras, investigadores. O sea, ¿realmente hay esa noción de que vosotras no no tenéis capacidades para ser investigadoras? Pues me parece que sí. se os da bastante bien. Pero tampoco conocemos escritoras, escritores. Es que hay tantísimas cosas tan tan fáciles de observar que denotan el desequilibrio y de fondo, lo que habéis luchado, lo que habéis... Cuando uno... Que no digo que para los hombres haya sido fácil, ¿no? Pero cuando uno conoce historias de países culturales, o sea, culturalmente, y, y dice, joder, o sea, que imagino que el hombre para el hombre era muy duro, ¿no? Pero yo, yo pienso en la época de, de, de la revolución industrial, cuando los hombres empezaban a ir a las fábricas, las mujeres también, eh, los niños incluso, las niñas también iban a las fábricas, pero luego el hombre se iba... No todos, pero se iban a a, al bar o al, o al pub o a donde fuera y se gastaba lo tal. Y ahora era la mujer, con los hijos de ambos, con suerte, la que tenía que buscar la forma de tirar adelante incluso al marido. Eh, es que tenéis muchos hilos de, de, mucho, de mucho de mucho cuidar de que la humanidad hayamos podido tirar adelante como para no reconoceroslo y admirarlos. Gracias,
0: Suena bien. Y um, hay una frase también que, 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 um, que... Me faltan dos preguntas. Hay una frase que dices un montón que, um, que, que yo como amiga me considero <ríe> amiga que me sienta muy bien. ¿no? Y es que a veces cuento, cuento, te cuento algo y tú dices, no tengo ni idea de lo que es estar ahí. ¿no? Y esta frase la he oído también con otras personas. Y me resulta muy interesante cuando... Uh, en muchas ocasiones, um, cuando queremos uh, hacer sentir a la otra persona que, que la comprendemos, la entendemos, le decimos te entiendo, uh-huh. ¿no? Y cómo una frase que significa en el fondo todo, todo lo contrario, que es decir, no tengo ni idea de lo que estás pasando, te hace sentir mucho más comprendida que, que el te entiendo. Uh-huh. ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Um, pues no lo sé quizás esa pregunta te la tendría que hacer yo a ti ¿no? ¿por qué crees tú que a ti <risa> te pasa eso? Que, que te hace sentir a <risa> ti más comprendida ¿no? Eh, cuando yo te respondo eso pero al menos desde, mi, desde donde yo lo, lo tampoco tengo tanta conciencia de cuando la utilizo pero desde donde yo puedo uh, evocar ese, esas situaciones es también que me he dado cuenta, gracias también a esto del coaching, a esto de a de de lo fácil que es decir yo te entiendo y lo verdaderamente eh, misterioso que es conocer la vida de alguien, conocer lo que está pasando ahí dentro. Eh, Cuando vivimos experiencias, las que sean de cualquier tipo, luego si las tratamos de llevar a palabras, hay una gran diferencia entre lo que pasa dentro de alguien y lo que luego se convierte en palabras, ¿no? Si ahora yo estoy ahí utilizando palabras... En tu mundo... Tú esas palabras las estás transformando... De alguna forma. En tu mundo. Pero no hay forma... Yo por lo menos no sé cómo hacer... Para meterme en tu mundo... Y realmente... Mirar con tus ojos... Eh, tocar con tus manos... Oír con tus oídos... Y lo que pasa dentro de ti... Cuando eso ocurre. No tengo manera de estar ahí. Solo puedo aproximarme... Si algo de lo que dices... ...de alguna forma me evoca algo... ...que pueda tener relación... ...pero ese no es tu mundo... ...ese es mi mundo... ...ese es mis experiencias... ...eso es lo que... ...entonces... ...tomar conciencia de que... ...puedo entender las palabras... ...con suerte... ...puedo entender las ideas... ...con suerte... ...si escucho con atención... ...y asumir que eso me lleva a experiencias mías... ...la mayor parte del tiempo... ...también aunque digo eso, digo no tengo ni idea, quizá podría dejar un poquito de margen incluso en esa expresión, o sea, apenas si tengo idea, o apenas si puedo llegar a tener alguna idea, quizás sea más adecuado, ¿no? porque sí que hay un nivel de conexión profunda que no sé a lo mejor convertirlo en palabras, ahora, ahora estoy reflexionando sobre ello, ¿no? porque al hilo de tu pregunta, eh, hay un nivel de conexión que no, no sé cómo es, pero sí siento cosas, no sé si es mi mundo, no sé si es tu mundo, pero siento cosas que no tengo tan claras si son de mi mundo solo. ¿no? entonces Algo de eso quizá tenga que ver con lo que pasa ahí. Pero mayoritariamente, al menos, no tengo ni idea de lo que pasa ahí. Y para poder tener idea de lo que pasa ahí, tendría que haber vivido tu vida y tendría que estar justo en, ese, en este momento ahí dentro, ahí, siendo tú. Y eso no lo sé hacerlo yo. Yo no sé hacerlo. Entonces, quizá esa, digamos, esa propuesta de decir pues es que yo te ofrezco m- mis brazos sin saber cómo es lo que está ahí dentro ahora mismo. O asumiendo al menos que no tengo acceso a nada, de, o a muy poquito si acaso de eso, dejando ese margen para un nivel de conexión mucho menos intelectual o mucho menos er- 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 consciente y racional, quizá en otro territorio, ¿no? Quizá esa apertura de brazos de... de, Siento mis propias limitaciones... Como para... Captar realmente lo que tú estás diciendo... Pero pongo mucho interés al menos para acercarme... Todo lo que puedo acercarme... A ese universo tuyo de experiencias, de sentires, de vivires... De... De... De vida. De vida, sí. ¿Y
0: de la farmacia a la banca...? de la banca al coaching, al desarrollo personal. Um, y ahora, bueno, uh, en la actualidad, bueno, colaboras en, en, distintos, en distintos proyectos, uh, trabajas en tienes clientes de desarrollo personal, trabajas en algunas consultoras. Y en Gratitude, ¿qué te, tra- qué te ha traído a Gratitude?
1: Uh, <risa> <risa> pues eh, en esa búsqueda de Oasis de lo que hablábamos antes, de tratar de responder o al menos de ir recorriendo un camino que me conduzca quizás algún día al sentido, a ese gran oasis del sentido de la vida. Eh, es un proyecto que, que nace de tu mano, es un proyecto que nace y se impulsa desde tus sueños, desde, también desde ese... a este veo con... Con, hasta con algunos movimientos que me han venido así como a mis imágenes, ¿no? eh, ese buscar y querer encontrar otro lugar en el mundo. Entonces, esa es una de las cosas. Eh, poder ofrecer algo de lo que quizá yo puedo atesorar y que sea útil para un proyecto de una mujer. Eh, es un proyecto... Que si tiene algún destino en en el sentido, en el oasis del sentido final, es un proyecto que tiene sentido hoy por por la humanidad, porque tiene que ver con poner en el mundo intenciones de mejoría, de de que las personas nos comprendamos mejor. Es un proyecto donde eh, colaborar da espacio para que sumemos eh, distintas personas. Es un proyecto donde aprendemos unos de otros, unas de otras, es un proyecto de grandeza, en el sentido, no porque se vaya a convertir en la empresa más valiosa de la bolsa de Nueva York dentro de 20 años, no lo sé, si ocurre, al menos desde mi punto de vista, no es lo que me trajo a gratitud. si ocurre, pues será que ha de ocurrir y bienvenido, pero... Es un proyecto que, que, que nace a mi modo de ver, Ángela, en lo que yo te conozco, es, es un proyecto que nace como, como un sueño de una mujer que tampoco lo ha tenido fácil en algunos sentidos y, y en, ese, en esas cosas de, también de la línea mía familiar con mi madre y demás, pues tiene, tiene mucho sentido de favorecer, si es que mi presencia favorece, a veces también te digo, pues igual mi manera de estar tampoco lo favorece, pero... ...tú dices que sí... ...así que si tú dices que sí... ...y como es la, la capitana de este, de este barco... ...pues yo aporto lo que puedo... Eh, ...aportar para que este sueño... Eh, se, ...se ensanche... ...para que este sueño se materialice... ...para que en este sueño... ...haya muchas personas... ...muchas más personas a las que llegue... ...porque también... ...eso hará... ...que nos escuchemos como nos gusta escucharnos... ...entre personas... ...que escuchemos al mundo no solo a las personas, sino al mundo, como quizá el mundo <risa> hace mucho tiempo que nos está pidiendo que escuchemos para que eh, podamos crear relaciones de, de mucho, más, uh, mucho más amorosas, mucho más bondadosas, mucho más bellas, mucho más... Entonces, para mí gratitud tiene eh, eso y poder ofrecer un espacio al mundo donde cualquier persona que tenga ganas de algo así... Este es un lugar maravilloso al que, al que llegar. Porque somos tan humanos como ellos o ellas, y, y, y porque eh, tenemos miedos como ellos o ellas, y porque tenemos sueños como ellos o ellas, y tenemos eh, ilusiones, y tenemos eh, dudas, y porque entre nosotros tratamos de darle a esto más lugar en el mundo, porque tiene sentido, en este, este oasis tiene sentido, este pequeñito, y porque creemos que este oasis eh, permite, si la gente llega aquí, cuanta más gente llega, permite que haya más oasis en el mundo, de cierta forma. Da pie a que haya más oasis, no réplicas de este, porque no es, para mí no tiene su sentido. Pero sí que es, digamos, un lugar en el que ahora con la metáfora de la, del oasis, al que la gente puede beber, para igual no quieren oasis, igual quieren qué sé yo. Eh,
0: Una caipirinha.
1: Una caipirinha, por ejemplo, ¿no? Pero que sí, esa, esa cosa de en lugar de el camino que hay que seguir es ese, la gente, cuando llega aquí a Gratitude, dice... Hostia, yo puedo plantearme cuáles son mis caminos. Y no solo puedo planteármelo, sino que puedo ponerme a ello y que yo tengo un montón de cosas alucinantes para transitar, para probar, para experimentar, para aprender y salir adelante... Eh, ...descubriendo los caminos que quiero, ¿no? Entonces... Eh, ...algunas de las cosas que, que me hacen... ...estar en, en gratitud ...y ofrecerte y que tú acojas... ...con esa generosidad también... Mi, ...lo que yo puedo contribuir.
0: Uh-huh. En gratitud ocupas dos cargos... ...¿no? El de Trainer... ...y el de Guardián del Sentido.
1: Guardián del Sentido... ...bueno... <risa> eh, ...ese me lo has atribuido... <risa>
0: Y um, me está pensando que estás en busca de sentido, y digo, ¿qué sentido tendrá que cupe el guardián de sentido un hombre que busca el sentido de la vida? Pero a lo mejor esta pregunta ya es un poco friki para el un traidor. ¿no?
1: Ah, y para este momento, además, <risa> o sea, yo creo que hasta, en este momento igual ya hay neuronas por ahí que están empezando a hacer chirspirritas de ese. ¿Sabes? Cuando, como cuando pirris, empiezan ya a quemarse cosillas por ahí. Es decir, mmm, no, no lo sé, porque además es algo que tú atribuyes el guardián de sentido, que, que como sabes, digo, pues yo no sé. Es, no
0: sabemos muy bien, no tenemos el cargo especificado.
1: No, ni siquiera si soy la persona, de, y mucho menos si soy la persona adecuada eh, para, para cubrir eh, esa función, pero, pero bueno, ahí está. Quiero que la pregunta mejor para otro día, con sí. caipirinha. <risa> en, es, un en un oasis. En un oasis que alguno ha estado, que también es una idealización, porque yo he estado en oasis en el desierto, en varios y... Y es curioso, ¿no? ¿Cómo es el oasis que soñaba uno, no? O sea, que cuando uno está en un oasis es como un sitio más bien redondo, no palmeras, tal, en mi mente era así, ¿no? Mi oasis, claro, yo he estado en varios oasis, en, los des... en... más de un desierto, y, y claro, es otra cosa, que es mucho más diverso y precioso, y donde sí está el agua, el agua sí que está presente, sí que hay plantas, entonces nos podemos tomar hay caipiriñas, mojitos, agua, refrescarnos eh, en un oasis o en cualquier otro sitio.
0: Pues ha sido un oasis maravilloso en este día compartir esta entrevista contigo.
1: Qué bien. Gracias, sí. Para mí también, para mí también, para mí también. Encontrarme con algunas respuestas inesperadas al hilo de tus preguntas inesperadas. Muchas Gracias. gracias.